0: Abbiamo eh, concluso la volta scorsa la classificazione, la riclassificazione delle voci di bilancio. Eh, Come come avete visto il bilancio attualmente in vigore, la forma del bilancio, quindi dell'attivo, del passivo, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa hanno notevolmente migliorato l'informativa di bilancio. Ma comunque è necessario, prima di procedere al calcolo, e sia degli indici che anche delle percentualizzazioni dello stato patrimoniale contribuono a fare delle delle rettifiche, come avete visto, quindi abbiamo riclassificato, rimesso assieme delle voci, abbiamo messo delle voci del passivo che erano rettificative dell'attivo a decurtazione dell'attivo, insomma abbiamo messo il bilancio in maniera che rispecchi alcuni criteri, in particolare per l'equilibrio finanziario e l'equilibrio appunto il criterio finanziario della liquidabilità delle poste e del pagamento dei debiti entro i 12 mesi e abbiamo messo eh, la riclassificazione del conto economico per il criterio funzionale evidenziando anche come ci siano diverse grandezze quindi a margine di contribuzione, a valore aggiunto, al MOL, ai bidat per chi usa i termini inglesi. Allora, Eh, l'analisi di bilancio di cui la riclassificazione è la prima parte ha appunto l'obiettivo di fare l'analisi della gestione patrimoniale, finanziaria ed economica ora ho detto e lo ripeterò a sangue sempre che l'analisi ecofin e metterei anche quella patrimoniale non è l'unica dimensione dell'azienda ci sono dimensioni dell'azienda qualitative che, eh, che sono altrettanto e forse più importanti, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo. Ecco, diciamo che l'analisi di bilancio ha come obiettivo l'analisi di gestione patrimoniale finanziaria ed economica passata. Okay? È quella che si riferisce al passato o meglio è quella che si riferisce alla situazione attuale. È un po' come uno <coughs> che si rega dal medico, da un dottore, e il dottore prima di mettere mano a eventuali diagnosi e a eventuali prognosi, ovviamente ci chiede le analisi, cioè per sapere com'è la situazione iniziale. E quindi l'analisi ci dice quello che siamo oggi è uno strumento che non può assolutamente, e questo lo sottolineo, essere utilizzato per sapere chi saremo. Perché chi saremo dipenderà dalle scelte aziendali ma soprattutto dipenderà dal fatto che queste scelte aziendali debbono essere coerenti con gli sviluppi futuri dell'ambiente esterno attorno all'azienda ci sono ambienti come il socio politico, il mercato, la concorrenza e la tecnologia sono quattro gli ambienti esterni che non sono minimamente governabili dall'imprenditore quindi la proiezione in avanti dei dati e quindi la budgetizzazione. E prendendo a base i dati passati dell'analisi di bilancio per proiettarli in avanti, è un esercizio, scusatemi il termine, è un esercizio stupido, perché va bene solo in condizioni di cederis paribus, cioè a parità di condizioni sociopolitiche, di mercato, di concorrenza e tecnologia. Una cosa che il Covid lascerà per sempre è che è stata impressa una accelerazione devastante al cambiamento che comunque sempre esiste in economia e in ambito aziendale così come nella vita ma questi cambiamenti se una volta erano sporadici erano ciclici ora sono frequenti imprevedibili e soprattutto costanti quindi non si può dire ah ma adesso passerà il covid e vedremo che ci si sta passato il covid avranno altri eh, cambiamenti che imporranno quindi una gestione dinamica non basata sul passato, ecco fate conto che l'analisi di bilancio è lo specchietto retrovisore, cioè dice la strada che abbiamo fatto, ma come tutti gli specchietti retrovisori non potete guidare la macchina guardando lo specchietto retrovisore, altrimenti vi attraverso una mucca, ci cioè avete una curva davanti o... o qualcos'altro voi non lo vedete e così accade con l'analisi di bilancio. Tenete presente che eh, le prime 50 aziende dello Standard Poor's oggi nell'attivo dello Stato patrimoniale hanno l'85% di voci intangibili. Nel 1975 gli intangible delle prime 50 aziende dello Standard Poor's erano il 15%. Cioè capite? Oggi le aziende che hanno successo generano valore aggiunto e lo fanno con gli intangible e gli intangible sono tutt'altro che quantitativi, sono qualitativi e tant'è che in dottrina nelle scienze aziendali c'è molta difficoltà a stimare gli intangibili no? e metterlo in bilancio. Detto questo, che quindi ci serve perché per mettere ordine, e detto anche che l'analisi qualitativa lo strumento migliore per farla è la Balance Scorecard, per chi volesse approfondire gli studi, vi, vi, vi consiglio in particolare di seguire il professore Alberto Buppio, eh, con cui collaboriamo. Abbiamo, teniamo periodicamente eh, un corso alla LUIC di Castellanza, alla Business School, dove eh, facciamo la certificazione per Balance Scorecard Developers, cioè per sviluppatori di Balance Scorecard chi volesse avere informazioni può andare sul sito pscitali.it che sta per Balanza Scorica. Però detto questo è indubbio che lo stato di salute dell'azienda ad oggi, non futuro, sia una cosa importantissima. Quindi lo stato di salute, però attenzione, anche qui è uno stato di salute parziale che riguarda eh, diciamo così, la costituzione fisica dell'azienda. Ma ci sono altre variabili, che, eh, e quindi la costruzione fisica parliamo di reddito, parliamo di equilibrio finanziario, parliamo eh, di gestione patrimoniale, ma ci sono altre variabili come la soddisfazione del cliente, il clima aziendale, la capacità di innovare, la qualità del portafoglio prodotti, eh, il brand, ci sono altre variabili che non sono ponderate dall'analisi di bilancio ma che influenzano lo stato di salute, ripeto, quello futuro non quello passato. L'analisi di bilancio permette delle comparazioni nel tempo passato fra le varie misurando questo sì, le performance reddituali dell'azienda e quindi capire perché è successa una cosa e perché ne è successa un'altra. Gli indici sono ovviamente di due tipi, sono gli indici statici riferiti eh, a specifici istanti dell'azienda e poi ci sono i flussi che sono le variazioni. Ovviamente Eh, direi che questo può essere meglio spiegato con il tipo di analisi che poi noi andiamo a fare noi rispetto all'analisi di bilancio e ai dati di bilancio noi possiamo fare due tipi di analisi un'analisi di tipo verticale, un po' l'abbiamo iniziata con il MASA, con il CCN con il il margine di contribuzione, con il valore aggiunto, con il MOL eccetera eccetera quella è un'analisi di tipo verticale perché è fatta sullo stesso anno, quindi verticalmente Poi c'è indispensabile, è un'analisi di tipo orizzontale che va fatta rapportando questi indici, queste grandezze del bilancio e facendo quindi una serie storica di dati per capire appunto quello quello che è successo. Quando nasce l'analisi di bilancio? Faccio un po' di storia perché è carina la storia dell'analisi per indici, il, il primo a fare degli indici di bilancio fu un certo Donaldson Brown intorno agli anni 20. Donaldson Brown non era un cattedratico, anzi era un venditore della DuPont Chemical e quindi lui vendeva eh, prodotti per la DuPont. Che è successo? Che dovendo analizzare i bilanci di eventuali prospect, quindi di eventuali suoi eh, cioè potenziali clienti eh, non riusciva a, a raffrontare bilanci che avessero grandezze diverse quindi volumi di capitale investito diverso volumi di ricavi diversi e quindi non riusciva a capire quali aziende erano migliori delle altre allora pensò bene di, di fare dei rapporti ratio analysis quindi iniziò a fare dei rapporti e il triangolo più famoso dell'analisi per indici è ROI Reddito per reddito, quindi return on investment, ROS, return on sales eh, eh, e Tochi, turnover capitale investito. Questi tre che sono un triangolo perché il ROS è moltiplicato per il TOCI, poi lo vedremo, determina il ROI. Questo triangolo si chiama conosciuto anche come triangolo Dupont. E proprio perché Donaldson Brown poi lo portò in azienda e l'amministrazione della Dupont iniziò a fare, a fare appunto l'analisi di bilancio. Oh, eh, vediamo un po' gli indici di composizione e gli indici di correlazione. Ecco, l'abbiamo visti, gli indici di composizione sono il MASA, sono il CCN, sono il test acido che vedremo più avanti eh, e sono indici che ci dicono appunto, che ci dicono appunto la composizione degli, dell'equilibrio sostanzialmente finanziario e patrimoniale. E poi ci sono gli indici di redditività, appunto principalmente il triangolo DuPont, quindi ROI, Ross e TOCI, e, e c'è l'indice di rotazione, la capacità dell'azienda di far diventare eh, cassa eh, la parte del capitale investito. Abbiamo visto che nell'attivo dello stato patrimoniale ci sono due ordini di grandezze. Ci sono le grandezze che ruotano velocemente, entro 12 mesi, cioè che noi investiamo e poi disinvestiamo con molta rapidità, sono i crediti, la cassa è liquida per eccezione quindi non si mobilizza mai, però ci sono i crediti e il magazzino che ruotano. più la rotazione è elevata e più c'è la capacità di generare reddito e poi ci sono gli indici di sviluppo e gli indici eh, di rinnovamento andiamo per ordine ecco attivo fisso sul totale dell'attivo vediamo un po un attimo gli indici di composizione ecco questo ci dice quanta parte dell'attivo è ehm, è composta da attivo fisso. Per l'attivo fisso sono gli investimenti in fattori produttivi a fecondità ripetuta, sia materiali che immateriali, e cioè di quei fattori produttivi che ehm, che partecipano a più cicli produttivi, quelli sono appunto classificati come attivo fisso. Ora un'azienda che ha molto attivo fisso e poco circolante, è, è un'azienda rigida, qui da vedere se eh, bene o peggio non esistono aziende me- migliori o peggiori da questo punto di vista. Perché? Perché tutto è collegato con eh, con il rapporto dell'indebitamento, in particolare qui non l'ho messo, ma andrebbe messo, ecco eh, per esempio il patrimonio netto fratto totale passivo, che è l'ultimo che vedete, Questo è molto importante e io direi anche patrimonio netto pratto totale debiti dei terzi. Ora mi sono confrontato con eh, altri colleghi, questo indice dovrebbe essere pari a 2. E qui introduco un discorso che ci servirà anche nell'analisi di tipo reddituale. Ora che vuol dire che io devo devo avere uno di capitale proprio e due di debiti dei terzi. Eh, se voi guardate i bilanci delle aziende italiane, penso che quelle che stiano, soprattutto le piccole e medie, penso che quelle che stiano sotto a due si contino sul palmo di una mano. È una questione culturale dove nei paesi anglosassoni e nei paesi eh, di cultura tedesca, comunque nei paesi in cui si fa impresa adottando le tecniche di gestione anglosassoni, quindi direi tutto il mondo ha generalmente è evoluto sa che bisogna finanziare l'attivo fisso, scusate, l'attivo patrimoniale, bisogna finanziarlo con le fonti stabilmente vincolate, quindi bisogna finanziarlo col capitale proprio e con il capitale dei terzi. Quindi se voi fate il rapporto il ROE, il ROE sarebbe reddito non equity, sarebbe il reddito netto fratto il capitale proprio. Questo ha senso farlo solo in situazioni in cui dove, appunto il patrimonio netto è almeno tre volte, eh, scusate, almeno un terzo e almeno un quarto dei debiti dei terzi. Ma siccome in Italia spesso è un ventesimo, il 5%, cioè capitale netto molto basso al denominatore, significa che qualsiasi livello di utile voi abbiate, avete un ROE alto. Quindi il ROE, il se vedete qualcuno che guarda il ROE in aziende medio-piccole, dove il patrimonio netto è una parte risibile, delle fonti patrimoniali, dovete cacciarlo perché non capisce niente, non si può calcolare il ROE nelle situazioni in cui il patrimonio netto è troppo basso, è insignificante, immaginate 10.000 euro di patrimonio netto, voi avete 7.000 euro di utile, magari il fatturato è 5-6 milioni, voi capite che avete un ROE del 70%. È una stupidaggine, ok? E soprattutto se magari, perché il capitale netto, magari l'azienda è finanziata completamente col debito dei terzi. Questo va spiegato in modo, in modo matematico. Quindi questi indici di elasticità eh, ci sono entrati nella lezione in cui ho fatto la riclassificazione. La cosa più importante è il masa, cioè è il rapporto fra la, il patrimonio netto più i debiti dei terzi a lungo, che sia assolutamente maggiore rispetto, della, eh, rispetto all'attivo fisso, perché questo consente, consente eh, di avere l'attivo corrente finanziato a lungo e consente soprattutto di avere attività, immobilizzazioni stabil, eh, stabilmente vincolate all'azienda, perché un immobile, un macchinario, un impianto, un automezzo, un, un, un arredamento, una, un computer, rimango in azienda tanto tempo e questo rimanere in azienda, questa rigidità deve essere compensata da una rigidità delle fonti, cioè le fonti non debbono scadere perché dobbiamo dar tempo agli investimenti fissi di generare cassa, questa cassa deve essere sufficiente a pagare la rata. Se noi invece prendiamo un finanziamento troppo breve e quindi dobbiamo eh, stressare, la, eh, l'equilibrio, la liquidità breve dell'azienda per pagare dei debiti che abbiamo fatto per investire delle attività a lungo che daranno il loro contributo alla gestione nel medio lungo periodo quindi questo da questo punto di vista l'indice di composizione la cosa più importante è il MASA e il CCN oh. gli indici di correlazione ecco adesso iniziamo a fare appunto questi, eh, questi indici attivo circolante fratto attivo corrente nell'attivo circolante ci sono sarebbe sostanzialmente il CCN questo nel caso il CCN positivo ha un valore sempre maggiore di 1 eh, perché il CCN significa che l'attivo circolante è maggiore del passivo corrente quindi vedete che molti indici sono una duplicazione di informazione rispetto a quello che noi già sappiamo quindi tutti questi software che si vedono in giro, che eh, danno una miriade di informazioni, sono dannosi, perché, ricordatevelo sempre, la finalità del controllo di gestione è quello di fare la sintesi per poter fare un'analisi, senza la sintesi non si può fare un'analisi e se tu hai milioni, centinaia di informazioni non riesci mai a fare la sintesi, quindi è eh, La sintesi e l'analisi sono fondamentali per la crescita aziendale. Eh, Norton, eh, Kaplan scusate, diceva che se lo controlli lo migliori, se non lo controlli non lo migliori, un po' come si fa con i figli, no, i figli bisogna controllarli perché se non li controlli non puoi poi poi indirizzare i tuoi veicoli educativi, le tue informazioni educative in base a quello che sta accadendo. Comunque, l'attivo circolante e l'attivo corrente. Quanto deve essere almeno questo rapporto? Ecco, qui è molto importante, come dicevo l'altra volta, la qualità dell'attivo circolante, perché se nell'attivo circolante ci mettiamo dei crediti che sono incagliati o ci mettiamo del magazzino che non è vendibile o che è vedusto, che è obsoleto, che quindi mh, non, non riusciamo a liquidarlo, è chiaro che l'attivo circolante non è attivo, non, è ca- non diventerà mai cassa, quindi intanto preoccupiamoci che ci sia effettivamente il vero attivo circolante. Siccome c'è il magazzino, il magazzino e ci sono i crediti, spesso il magazzino e i crediti sono frutto delle strategie aziendali, no? sono frutto eh, di quello che sta accadendo, cioè di, di quello che magari... Eh, vogliamo assicurare una, eh, vogliamo allungare la coda dei nostri prodotti venduti perché così richiede il mercato, quindi dobbiamo far trovare nei nostri bancali, nei nostri cataloghi, nel nostro e-commerce tanti prodotti e poi dobbiamo consegnarli e qui eh, se non abbiamo una qualità dei fornitori elevata dobbiamo per forza aumentare il magazzino, aumentando il magazzino capite che diminuisce la la liquidità dell'azienda quindi diciamo che la vecchia scuola aziendale suggerisce che questo abbia un valore intorno a due, valori che sono, eh, pensate che, allora se fosse meno di uno significa che il passivo corrente è, eh, non riesce a pagare il circolante, cioè se voi chiudete non riesce a pagare. Allora negli indici che il Consiglio nazionale ha introdotto si tollera, che sono stati sospesi, entreranno in vigore, speriamo mai, nel senso che sì eh, il codice della crisi con l'OCRI, sì il codice della crisi con il 2086 che, che l'obbligo impone l'obbligo dell'imprenditore di creare un adeguato assetto organizzativo e contabile ma no alla scelleraggine di quello che hanno compiuto perché quello, questi indici che hanno fatto non hanno né capo né cola. Okay? E quindi pensate che in alcuni, per alcuni codici a teco è persino 0,8% Okay? quando uno ha 0,8 di attivo circolante sul passivo corrente e nell'attivo circolante c'è anche il magazzino voi capite che non c'è un indizio di crisi non, non, non si sta facendo un'attività di prevenzione di crisi ma si sta facendo l'attività di constatazione della crisi e molto probabilmente da lì a poco l'azienda, l'azienda non avrà, non avrà più, eh, più chance non avrà più possibilità di riprendersi o, una cosa che ci può aiutare eh, nell'analisi dell'attivo circolante quindi, quan, eh, è quello di togliere dall'attivo circolante il magazzino. Quindi di considerare soltanto nell'attivo circolante i crediti verso clienti e, il, e, e la cassa e le liquidità immediate. Quindi le immediate più le differite, che sarebbero i crediti, fratto il passivo corrente. Questo si chiama asset test o quick ratio, eh, che appunto decurta il current ratio del, eh, del valore del magazzino e, fa, e appunto mette, in soltanto, eh, mette in risalto soltanto la parte più liquida dell'attivo circolante. Questo deve essere almeno sicuramente uguale a 1%. Quindi se l'attivo circolante parte il passivo corrente non è pari almeno a 2, andiamo a fare un'ulteriore analisi e andiamo a vedere l'acid test e vedere se appunto supera 1. 1 vuol dire, lo vedete, che tutto ciò che è liquidabile entro 12 mesi paga tutto ciò che scade entro 12 mesi. Okay. Diciamo che è un DSCR a 12 mesi, ecco, diciamo così. Oh, il capitale circolante netto è un indice di composizione, l'ho voluto mettere qui, l'attività attività corrente, fatto attività corrente, ma sostanzialmente è come il current entrascio, eh, il capitale circolante netto è la differenza, no? È la differenza di quello che, che troviamo. Ecco, indice di autonomia finanziaria, il eh, patrimonio netto sul capitale investito l'indice di dipendenza finanziaria del capitale investito sul patrimonio netto ma sono indice di struttura patrimonio netto sul tipo fisso eh, indice di struttura allargato sono ecco diciamo che i primi indici sono tutto uno scimmiottare del masa l'indice di struttura il, o margine l'indice è il rapporto il margine è il calcolo quindi quando parlate di margine o eh, capitale circolante netto eccetera, parliamo di valori assoluti Qui invece parliamo di valori eh, relativi. Il capitale proprio, più, questo è in assoluto questo qui, l'indice di struttura allargato o margine di struttura allargato o come lo chiamo io, MASA, margine che è l'acronimo di ma, margine S struttura A allargato, MASA, e, eh, ci dice se le fonti a lungo, quindi capitale proprio più debiti consolidati, siano superiori all'attivo fisso e deve essere maggiore di 1. Ora, quando in azienda si mantiene questo indice maggiore di 1, la mia esperienza e anche la matematica dicono che non ci sono problemi di liquidità. Perché? Perché l'azienda si è sempre finanziata bene. È chiaro che all'interno di questo rapporto più il capitale proprio è alto e meglio è. Però io dico sempre che i debiti, ci sono i debiti buoni e i debiti cattivi, i debiti cattivi sono quelli a breve termine, tranne quelli di funzionamento, ma altre tipologie di debito tipo lo scoperto, il salvo compine, eh, principalmente questi due, cioè il ricorso bancario all'indebitamento a breve è una sciagura, è un debito cattivo, è una prassi che va assolutamente eliminata, quindi all'interno dei debiti sicuramente... Eh, l'indebitamento a lungo termine può essere, diciamo così, tollerato. Ecco, possiamo, può essere tollerato, quindi eh, quel rapporto che vi dicevo fra eh, debiti dei terzi pratto capitale proprio può, se, sui debiti dei terzi possiamo togliere, possiamo togliere i debiti a lungo e quindi se togliamo i debiti a lungo ecco allora che eh, molte situazioni vedrete che gireranno meglio perché questo? Perché quando hanno investito in fattori produttivi a frequenza ripetuta si sono finanziati bene, cioè si sono finanziati curando la lunghezza del rimborso quindi più la fonte è più, le, scusate, più l'investimento eh, che abbiamo fatto indebitandoci con debiti di terzi è a lungo più lunga deve essere la scadenza del debito, almeno pari alla durata di eh, giacenza in azienda di quell'investimento. Se l'investimento dura otto anni il debito deve essere otto anni e di più. Se dura 3 anni deve essere almeno 3 anni. Okay? Quindi questa è la cosa. Quindi questa qui è, è quello che mi sento di, di dirvi, di ricordarvi che questo qui. È la cosa più importante di tutte da questo punto di vista rispetto a tutto quello che ho detto perché poi se c'è questo positivo c'è anche l'indice di disponibilità positivo sicuramente anche l'acid test sarà positivo e quindi gira tutto ecco perché dico non vi fissate a fare centinaia di indici fatene uno già questo basta poi magari si può fare l'acid test magari ok fatto questo fate l'acid test che è questo qua questo qui perché perché depuriamo questa situazione dalle disponibilità quindi dal, eh, dal magazzino che come sappiamo gira molto meno oh. ecco qui alcuni eh, alcuni indici ve lo detti qui magari segnate queste, queste io non sono lo trovate in dottrina è così eh, però ecco io la cosa importante che vi dico è che l'indice di disponibilità deve essere superiore a 2 la città deve essere maggiore di 1, ma soprattutto il masa deve essere maggiore di 1 e il rapporto fra debiti dei terzi e capitale proprio deve essere almeno 3, dovrebbe essere 2, ma dovrebbe essere almeno 3. Qui bisogna lavorare molto perché eh, su questo indice eh, in Italia c'è ancora tantissimo, tantissimo, da fare. tantissimo da fare. Andiamo a vedere la, l'indice di redditività. Ecco, eh, hanno un duplice scopo, misurano mh, la redditività di un certo investimento, eh, quindi per esempio se avessimo fatto degli investimenti il capitale investito, cioè il totale dattivo, sarebbe aumentato e questo aumento in che cosa si è tradotto? Ecco, questo riusciamo a capire sicuramente quello che è successo. Okay? Due, che eh, gli indici di redditività da una parte e gli indici di rotazione dall'altra determinano la redditività, del, eh, determinano la redditività eh, dell'azienda. Ehm, vi dicono appunto eh, delle informazioni sulla capacità dell'azienda di, eh, di produrre la ricchezza rispetto all'anno precedente, ma soprattutto che cosa si è fatto per produrre questa ricchezza questa ricchezza e sicuramente dalle analisi delle situazioni sbagliate si potrà dare un insegnamento del futuro questo sì assolutamente sì da questo punto di vista l'analisi per indici è utilissima cioè per capire quali se le scelte passate abbiano avuto un impatto, eh, avuto un impatto positivo ma assolutamente l'analisi, l'analisi per indici non può essere un driver per lo sviluppo futuro assolutamente può essere sicuramente una, un aiuto per capire dove abbiamo sbagliato ma non può essere la guida soprattutto numerica quindi budget fatti soltanto perché sono proiezione in avanti di serie storiche serie storiche che non hanno nessuna possibilità di perpetrarsi in futuro nel modo più assoluto perché se qualcuno qui pensa che il futuro sia una proiezione del passato invece che sia una cosa completamente diversa dal passato, allora credo che questo non sia il posto dove deve formarsi, perché casca tutto. Se uno parte dal presupposto che il futuro è uguale al passato, non capiamo capiamo, che che viviamo in un mondo che invece ha il vero problema della ipercompetitività, cioè del fatto che cambiano continuamente le variabili della crescita. E quindi cambiando le variabili della crescita devo assolutamente valutare dei contesti per capire cosa devo fare che non sono assolutamente uguali a quelli del passato quindi non posso usare l'analisi eh, l'analisi per indici ora eh, qui se che vedete il roi il roi è quello che vi dicevo prima è il reddito netto fratto il capitale investito ora questo ha senso questa cosa qui ha senso soltanto se voi mettete in relazione il, eh, il capitale netto adeguato cioè un capitale netto deve essere almeno un terzo del passivo un quarto del passivo un quinto del passivo ok ma non può essere un ventesimo del passivo perché se il capitale netto è un ventesimo del passivo significa il 5 per cento qualsiasi reddito mettete sopra verrà sempre poi elevato quindi attenzione, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, se avete livelli di capitale netto risibili non dovete assolutamente procedere al calcolo del ROE nel modo più assoluto perché è insignificante, è assolutamente insignificante. Allora la, la, l'acronimo sta per Return Non Equity e quindi misura la remunerazione del capitale investito. In dottrina si dice che questo indice dovrebbe essere utilizzato dagli imprenditori per valutare la convenienza degli investimenti e quindi di fronte a due investimenti bisognerebbe agire sul ROE. An- ecco questa è una cosa, eh, cioè bisognerebbe eh, scegliere l'investimento che è il ROE migliore No? e quindi in dottrina per esempio nei libri viene scritto che l'imprenditore potrebbe valutare di investire tutto in azienda e investire in, per esempio, in titoli di stato oppure in obbligazioni che abbiano dei rendimenti superiori, questo però è soltanto una favola perché chi di voi ha vissuto un po' in azienda sa benissimo che questo non può accadere, cioè non può accadere che l'azienda della mattina, a meno che l'imprenditore sia stato uno molto evoluto, ma a quel punto sicuramente il ruolo sarà elevato e che quindi possa scegliere anche valutando le prospettive future che potrebbero essere assolutamente diverse rispetto a quelle eh, del passato e quindi che l'eredità scenda potrebbe dire siccome prevedo che il ROE scenderà allora io disinvesto e vendo l'azienda ma ma attenzione questa condizione è possibile solo se l'azienda è vendibile domanda quante aziende in Italia sono vendibili? qui cre Eh, questa sarebbe una domanda a cui vorrei sapere la vostra risposta quante aziende in Italia possono essere considerate autonome non schiave della presenza dell'imprenditore cioè quante aziende in Italia possono andare avanti (coughs) scusate senza che l'imprenditore vada in azienda sono pochissime cioè significa che se le aziende eh, non, po- non sono libere della presenza dell'imprenditore, quindi non riescono a vendere, scusate, non riescono ad operare senza che l'imprenditore vada tutti i giorni in azienda a spingere, non sono aziende vendibili e quindi non hanno nessun valore. Ecco, quindi il discorso sul ROE è un discorso molto, molto particolare che va preso con le pinze. Invece, dal punto di vista reddituale, l'indice più importante di tutti è il ROI. Il ROI è il reddito operativo fatto il capitale investito. Vi ricordate, noi nell'analisi di bilancio abbiamo determinato la grandezza del reddito operativo, che è il reddito della gestione caratteristica, cioè sono i ricavi meno i costi dovuti all'approvvigionamento, meno i costi dovuti alla produzione, meno i costi dovuti alla produ- all'amministrazione, meno i costi pro- dovuti alla vendita. Quindi pro- acquisto, produzione, amministrazione e vendita sono, le proce- sono i quattro processi, sono le quattro attività tipiche, ripetitive che caratteristiche dell'azienda e quindi sono quelle che sono diciamo così incastonate all'interno dell'azienda, che hanno la capacità di perpetrarsi, quindi è molto probabile che il reddito operativo se vedete la storia storica eh, sia una caratteristica, ecco perché gestione caratteristica. L'altra cosa fondamentale del del ROI è che è l'indice dell'efficienza aziendale. Siccome vedete che al denominatore c'è il capitale investito, ora la domanda è, se a parità di capitale investito migliora il reddito operativo, che cosa è successo? Sicuramente è successo che le stesse risorse, capitale investito, che voi avete utilizzato vengono impiegate meglio. Ora questa capacità di eh, far generare lo stesso capitale investito, cioè un anno 100 rende 20, l'anno dopo 100 rende 30 lo stesso 100 cioè, gli stessi giocatori capite? gli stessi macchinari gli stessi impianti, gli stessi mobili gli stessi automezzi, ehm, rendono di più perché? la risposta non può essere che qualitativa cioè c'è stato qualcosa a livello di know how a livello di formazione a livello di nuovi prodotti a livello di miglioramento di processi a livello di formazione, a livello di leadership, a livello di eh, clima aziendale che ha condotto l'azienda ad avere un risultato cedris paribus capitale investito cioè mantenendo costante il capitale investito migliore, Ok? Ecco, quindi il ROI è insieme al MASA l'indice più importante se dovete prendere degli indici bilanci bilancio prendete il MASA e il ROI, punto. Mi fermate qui e già avete tantissime cose da valutare, perché quando avete valutato che c'è l'equilibrio finanziario, cioè che la casa è costruita sulle rocce, massa positivo quindi le fonti a lungo, capitale netto, più debiti di terzi a lungo, supero l'attivo fisso, il ROI, soprattutto l'analisi orizzontale del ROI, sta crescendo, allora voi siete a posto. Per esempio, supponiamo che ci sia nel... Quest'anno, due anni fa, scusate, ci sia stato un ROI ROI negativo, quindi il reddito operativo negativo e un'altra azienda concorrente abbia avuto un reddito positivo del 10%. Ok? Facciamo l'analisi di bilancio dello scorso anno e vediamo che il ROI dell'azienda che prima era negativo ora è diventato zero, cioè l'azienda ha coperto le perdite. Quindi, se noi guardiamo il trend storico,. Vediamo che c'è un trend in miglioramento. L'altra azienda che aveva 10, quest'anno ha 5. C'è un trend in peggioramento. Cioè, fra un'azienda che ha reddito operativo negativo ma in miglioramento e un'azienda che ha reddito operativo positivo ma in peggioramento, soprattutto parlando a livello di ROI, quindi a costanza di capitale investito, vuol dire che l'analisi orizzontale ci fa capire rispetto all'analisi verticale, se noi guardassimo solo l'analisi verticale non ci sarebbero dubbi, sceglieremo l'azienda che ha il reddito positivo. Ma guardando l'analisi tipo orizzontale dico cavolo, questa azienda il prossimo anno è passata 10-5 e molto probabilmente il prossimo anno va sotto. Invece la, l'azienda che ha fatto meno, poi zero, probabilmente il prossimo anno farà più e di conseguenza quindi avremo un'azienda che probabilmente in futuro avrà un reddito superiore ecco capite la, eh, la differenza fra l'analisi tipo verticale e l'analisi tipo orizzontale sono completamente eh, sono completamente diverso ho oh, eh, il rod il rod eh, è fonte di tante arrabbiature da parte mia perché sento parecchi presunti esperti che utilizzano questo router per riempirci la bocca di una cosa eh, per, far, per, fare, per fare un po' di cinema diciamo così. Allora ve la dico da un punto di vista eh, dottrinale e scientifico, poi andiamo a vedere qual è la verità. Intanto sono gli oneri finanziari, eh, finanziari fratto il capitale dei terzi, cioè fratto il debito dei terzi. Questo ci dice quanto costa il nostro indebitamento, cioè prendo gli oneri finanziari fratto capitali dei terzi e calcolo ipotesi 4%, 4% di indebitamento. Allora, dite voi, che importanza ha questo? Intanto vi posso dire che eh, c'è un altro indice, secondo me, più importante del RODE, che sono gli oneri finanziari fratto i ricavi. L'esperienza mia da patologo aziendale mi dice che quando gli oneri finanziari superano il 3% dei ricavi, quindi fate ordini finanziari, pratico 3%, quello è un indice sicuro di default aziendale. Le aziende quando superano questo limite non riescono più a piattiarsi fuori, perché? Perché è troppo grande il peso dei debiti dei terzi, soprattutto a quel livello significa che poi l'indebitamento è stato fatto a breve termine, non è stato fatto a lungo termine e quindi eh, c'è un onore on superiore quindi se proprio nelle piccole e medie imprese dovete utilizzare un indice non utilizzate il ROD ma utilizzate oneri finanziari fratto ricavi no fratto fatturato perché fatturato è un'altra cosa non fate come il Consiglio Nazionale che nel panel di indici sulla crisi d'impresa ha messo appunto oneri finanziari fratto fatturato fratto ricavi ma torniamo al ROD facciamo un esempio noi abbiamo un ROD del 4% e abbiamo un ROI del 10%. Che cosa succede? Che cosa dicono i fenomeni i finanzialisti? Quelli eh, dell'analisi di bilancio che deve essere il governo della gestione aziendale e non invece la constatazione di chi si è? Dicono, siccome io mi posso, se mi indebito, posso comprare altri macchinari, altri immobili, posso comprare altro... Posso allargare il magazzino, posso dare maggiori crediti perché prendo dei soldi e poi dico ai miei clienti: Non mi pagate per 30 giorni, pagate a 60. Posso indebitarmi e posso aumentare l'agenzia di magazzino. Posso indebitarmi e posso aumentare gli investimenti, quindi fattori produttivi a frequenza ripetuta: gli impianti, i macchinari, gli automezzi, eccetera, eccetera. Quindi posso indebitandomi aumentare il capitale investito, questi finanziaristi invece dicono che se tu ti indebiti aumenta il ROI, è un'emerita stupidaggine, ci manca un pezzo, io mi devo indebitare per aumentare il capitale investito, se il capitale investito aumenta e l'efficienza aziendale rimane la stessa dovrebbe generare un 6%, cioè ROI 6% significa che reddito operativo 60 capitale investito 1000 se io il capitale investito lo porto a 2000 dovrei avere cedere cioè paribus il 6% reddito operativo 120 per indebitarmi su 1000 ho creato 40 di costo ok? ecco qua che io mi sono aumentato la mia redditività unitaria di un differenziale di 60 cioè 6% che sarebbe la differenza fra. Il, 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 il 2% che sarebbe il 4% del ROD, il ROD che pago sugli investimenti è 4, 100 di, eh, di debito mi genera 100 di capitale investito, 100 di capitale investito genera 6 in più di ROI, quindi se io aumento il capitale investito ottengo 6 però siccome mi sono indebitato per aumentare il capitale investito pago 4 di conseguenza ho avuto una leva finanziaria di 2 questo, ecco questo è quello sulla carta nella pratica chi sta in azienda sa benissimo che non è così potrebbe anche succedere per esempio che migliorando gli investimenti magari il ROI con questo nuovo investimento migliori e da 6 passi a 8 quindi ci sarebbe un effetto leva operativa quindi l'indebitamento, l'aumento del capitale terzi e quindi il conseguente aumento del capitale investito potrebbe generare un aumento del, eh, un aumento del ROI superiore a quello del differenziale fra ROT e ROI, perché ci sarebbe l'effetto di leva finanziaria, ma ci sarebbe l'effetto di leva operativa. Io il consiglio che vi do è di usare con molta, 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 molta circospezione questa cosa che vi ho detto perché nella realtà aziendale quando voi andate a aumentare il capitale investito succedono tutta una serie di cose che potrebbero diventare incontrollabili. È vero che il capitale investito va aumentato qualora l'analisi strategica, la mappa strategica dell'azienda preveda che siccome ci sono determinati mutamenti nell'ambiente esterno, politico, mercato, concorrenza, e tecnologia, c'è bisogno di dare una risposta a questi mutamenti, anzi c'è bisogno di anticipare e quindi io investo in azienda. L'investimento in azienda può essere fatto con la leva del debito, ma è meglio farlo con la leva del capitale, ecco perché io sono contrario a queste cose perché eh, aumentare i debiti non è mai una bella idea, nemmeno in condizioni di ROD positivo. Io sono convinto che i debiti non si fanno. Nel mio libro, i 12 pilastri aziendali, il l'imprenditore il preditore del contadino il Vangelo, eh, la prima regola è non fare debiti. Non so a quanti di voi è stato insegnato di fare debiti. Io non penso che i vostri nonni i vostri genitori abbiano insegnato a fare debiti. I debiti non si fanno. Vi faccio un esempio. Nella cultura contadina. Quando il carro si rovinava, no? quindi quando il capitale investito, il carro era il capitale investito e il raccolto era andato male, il reddito operativo, il raccolto, il carro non si cambiava, si aspettava che il reddito operativo, cioè che il raccolto fosse buono. Che cos'è questo concetto? Se voi andate nella library di Harvard c'è una sessione dedicata all'autofinanziamento. È un principio fondamentale della sana crescita economica di un'azienda gli investimenti si fanno finanziandoci. quindi se io devo aumentare il capitale investito la prima cosa che devo fare è, fare è creare maggiore redditività e quindi non distribuire gli utili e autofinanziarmi. se non ce la faccio devo trovare capitale proprio quindi stabilmente vincolato e soltanto allo, quando proprio il capitale proprio capitale generato dalla gestione aziendale non riesce a coprire l'investimento che devo fare, solo allora posso andare a fare un debito presso terzi, ma attenzione soltanto con i debiti a lungo e non con i debiti a breve. Questo è un principio cardine, ecco perché, adesso l'avete capito, eh, io quando vedo qualcuno che parla di leva finanziaria e di leva operativa mi viene la pelle d'oca perché so benissimo che è come eh, è una scommessa. Aumentare il capitale investito, aumentando l'indebitamento verso terzi, è una scommessa. Tant'è che io fin da quando feci la tesi sulle crisi, io la mia tesi si chiamava patologia generale dell'azienda, nel senso che ho studiato perché le aziende muoiono, dovete sapere che uno degli acceleratori, allora il motivo per cui si fallisce, per cui le aziende vanno in crisi, è uno, è l'incapacità di evolversi. L'ho detto la volta nella lezione sulla riclassificazione e lo dico qua cioè i quattro ambienti esterni, mercato, concorrenza, tecnologia e, e, e socio politico, vanno per conto loro. Se l'azienda non riesce a seguirli, ad andare eh, dove stanno andando loro, purtroppo l'azienda fallisce. Okay? Ora, fra gli acceleratori della crisi, quindi aziende che non riescono a evolversi, il più importante di tutti sono le crescita da crescita. Cioè, quando l'azienda fa il record del fatturato, e si pensa di essere il dio in terra lì entra il germe dell'onnipotenza quindi si iniziano a fare debiti si iniziano a fare i capannoni si iniziano a fare le aziende più grandi eccetera cioè si fa il passo più lungo della gamba non si mantiene eh, la casa costruita sulla roccia ma la si inizia ad allargare e, e quindi farla una parte sulla sabbia le, se, e se questo aumento del capitale investito non è correlato a un conseguente aumento del reddito quindi di conseguenza non c'è questa correlazione e magari si è sbagliato l'investimento perché si è sbagliato Sbaglia l'investimento? Perché si dice siccome ho venduto in passato perché non devo vendere in futuro? Eh, ma io sono il re no, quindi cioè il record è fatturato e invece, siccome, caro mio, il futuro è diverso dal passato, proprio perché oggi vinci le quest- e, quest- e la fai perché alcune condizioni del mercato della concorrenza, della tecnologia e del socio politico te l'hanno permesso, nel momento in cui queste condizioni cambiano, tu non sei più il re, questo flusso di ricavi e di rettilità non c'è più, tu nel frattempo sei cresciuto, il mercato è andato da un'altra parte, tu rimani col ciorino in mano e crolla. Attenzione, quindi diffidate da chi vi presenta questo. Rod, questa leva finanziaria che io vi ho spiego adesso soltanto per eh, dovere di completezza scientifica, ma che da pratico, da patologo, vi dico che questo è veramente il diavolo. I debiti in azienda sono come il diavolo, non ci devono essere. Se proprio dovete fare qualche debito, lo fate con finanziamenti a lungo. Questo dovete scriverlo sulla, eh, sull'entrata delle vostre aziende prima regola non si fanno debiti. primo comandamento andiamo al rosso Ecco, questo è un indice che a me piace molto allora il ROS è il reddito operativo fatto le vendite cioè ci dice ogni 100 euro di vendita quanto reddito operativo ci porta ora il, re, il ROS è tipico di quelle aziende che producono molto valore aggiunto cioè se io ho una grande differenza fra i ricavi e il costo delle materie si crea molto valore, ok, si crea molto valore, quindi significa che sono un'azienda che ha dei prezzi alti rispetto ai costi di produzione. Ma perché ho dei prezzi alti? Chi è l'azienda Ross? L'azienda che ha dei prezzi alti e che normalmente ha delle vendite basse. È un'azienda che produce molta, molta, molta soddisfazione presso i clienti. Che cos'è il prezzo? il prezzo è ciò che una persona è disposta a pagare per la soddisfazione che riceve dall'acquisto del servizio o del prezzo. Se voi andate a mangiare in un ristorante e anche mangiate ma- bene, ma poi il servizio è scadente, il vino è cattivo, il caffè è cattivo, qualsiasi somma voi pagate, anche forse 10 euro non siete contenti e dite è caro. Se andate a mangiare invece in un ristorante, mangiate tanto, mangiate bene, bevete bene, il servizio è ottimo, il caffè è buono, anche vi portano un conto salato, voi dite, ne eh, valeva la pena. Quindi eh, le aziende ROS sono quelle capaci, attenzione, di avere i prezzi alti. Di avere i prezzi alti. Il prezzo è, non è ehm, un qualcosa di un, un tabù. Perché io quando dico dobbiamo aumentare i prezzi, la gente mi dice, eh ma certo che dobbiamo aumentare i prezzi. Però i prezzi si possono aumentare, a condizione che noi aumentiamo la qualità dei nostri servizi e dei nostri prodotti. Quando noi wa- aumentiamo la percezione del valore percepita dal cliente, possiamo aumentare i prezzi. Per aumentare i prezzi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo migliorare i processi. Dobbiamo comprare meglio, dobbiamo produrre meglio, dobbiamo vendere meglio, dobbiamo amministrare meglio. Quindi per aumentare i processi cosa devo fare? Dobbiamo migliorare la conoscenza, il know-how, quindi devo fare formazione, devo avere un clima aziendale migliore, devo innovare. Quindi per avere reddito operativo alto, per avere un reddito operativo, quindi prezzi alti, devo, cari miei, investire in formazione, in clima aziendale ed in innovazione. Purtroppo non ci sono sistemi quantitativi, quindi legati all'analisi di bilancio analisi per flussi, legati al, eh, al back point, analisi dei costi, che misurano questi componenti intangibili. Ecco, un buon, un buon eh, misuratore del valore aggiunto dell'azienda è il ROS. Quando il reddito operativo è alto, significa che l'azienda è un'azienda che margina parecchio. ecco se vuoi, Faccio alcuni esempi, eh, gli hotel dovrebbero essere ROS, eh, la Ferrari è rossa, ha cioè 8.000 macchine vendute, vendute e, e, e guadagna molto. Eh, gli artigiani che fanno pezzi unici sono aziende rosse, cioè il tutto meno che, eh, meno che la meno. Un, un altro fattore che si potrebbe eh, fare è, sono eh, le vendite fratto, eh, fratto, le, fratto il costo della manodopera. Perché? quando eh, se noi abbiamo un un rapporto basso quindi basso sotto a due e mezzo significa che la nostra manodopera produce quantità se io investo un euro di manodopera e ottengo eh, un euro e mezzo di fatturato significa che gran parte del fatturato è fatto dalla manodopera quindi il valore che io metto nel mio fatturato c'è un valore di due e mezzo cioè 2 milioni e mezzi di fatturato per uno, eh, per uno di manodopera significa che, la mia, che il valore che io creo non è dovuto alla manodopera e questo è molto frequente, se voi guardate il ROS con il rapporto tra eh, il fatturato e la manodopera vedrete che c'è molta similità. Comunque il ROS è molto importante, soprattutto in quelle aziende che vogliono distinguersi, che vogliono essere leader del mercato che vogliono eh, che i loro clienti siano soddisfatti e quindi generalmente riguardano appunto le aziende che hanno dei fatturati che è difficile che possono incrementare. Generalmente le aziende rosse sono aziende che marginano molto ma fatturano poco. Lasciamo questo discorso del ROS e eh, guardiamo eh, l'indice di rotazione detto TOCI, turnover e capitale investito. Ora se guardate eh, questo ricavi di vendita fratto totale impieghi e guardate il ROS, reddito operativo fratto vendite, vedete che le vendite se noi moltiplichiamo il ROS per questo indice i ricavi di vendita si annullano, cioè si semplificano e rimane reddito operativo fratto capitale investito. Quindi possiamo dire che il ROI... Possiamo dire che il ROI, poi questo lo vedremo anche benissimo nella prossima lezione quando faremo il pre lo spiegherò, faremo una lezione intera su questo aspetto del ROI che dipende dal ROS e dal TOC. comunque vedete se io, se io moltiplico reddito operativo fratto vendite per vendite fratto impieghi, semplifico le vendite e mi rimane proprio reddito operativo fratto capitale. Quindi il ROI anche il triangolo di Upon questo dipende dal ROS quindi dalla redditività unitaria delle vendite deve essere alta e dipende anche da quanto è veloce da quante volte le, i ricavi, gli impieghi tornano liquidi attraverso i ricavi che cosa succede lo vedremo quando faremo il break even che un'azienda ROS per poter avere eh, per poter avere dei ricavi eh, alti dei prezzi alti Deve avere dei vantaggi competitivi. I vantaggi competitivi di processo produttivo, di brevetto, di marchio, di mercato, si ottengono soltanto con grandi investimenti di attivo fisso. Quindi sostanzialmente le aziende ROS sono anche, ripeto, lo vedremo meglio quando vedremo i ROS, quando vedremo il back in un'altra lezione, eh, le aziende ROS sono caratterizzate da una forte presenza di elementi fissi nell'attivo e quindi hanno fanno e siccome hanno quindi hanno tanto attivo fisso ma hanno pochi ricavi di vendita quindi le aziende ross fanno fatica a ruotare perché il capitale è tutto fisso soprattutto intangibile ok hanno investito molto il capitale intangibile in al contrario chi sono le aziende toci cioè le aziende che spingono il ross dal lato torce quindi se voi avete volete spingere il roi avete due leve. o spingete ross quindi aumentate i prezzi e diminuite i costi a parità di capitale investito oppure spingete dall'altra parte quindi diminuite gli impieghi o aumentate le vendite ora se volete aumentare le vendite chiaramente dovete fare delle politiche tipo di scontistica eccetera eccetera che portano a politica essere non rosso faccio un esempio il supermercato è l'azienda toci per l'antonomasia. Un supermercato può avere anche un indice di rotazione di 6. Cioè, posso dire eh, 3 milioni di capitale investito si possono fare con, scusate, 3 milioni di ricavi si possono fare con 50.0 mila euro di capitale investito. Quindi 6 volte 500 mila euro per fare il magazzino, i, i scappali e qualche frigorifero, potete fare anche 3 milioni di ricavi. Quindi io ho due leve per aumentare il ROI, la redditività del capitale, o spingo lato prezzi e quindi aumento la redditività dell'azienda, oppure aumento le vendite, molto spesso queste due cose sono contrari. Ora, qual è l'azienda migliore, un'azienda rossa o un'azienda dolce? Non esiste un'azienda migliore, è chiaro? Che un'azienda rossa è un'azienda che se, che se tu eh, aumenti di poco le vendite ti genera tanto utile perché è tanta la redditività. Mentre un'azienda tocca, come potrebbe essere un supermercato, per poter spingere tanto il ROS e il, poter avere molto reddito operativo, bisogna che spinga dalle vendite. Ma siccome margina poco, un supermercato che vende tanto ma margina poco, contrariamente al Ross il rosso invece margini tanto e vendi poco il suo mercato margina poco e vende tanto ad esempio fai il 3x2 compri 3 e ne paghi 2 cioè piuttosto che guadagnare molto su 1 preferisco guadagnare poco su 3 perché la redditività unitaria di questi 3 sommata fa di più del tanto che guadagniamo con 1 okay? quindi eh, è un'azienda più elastica diciamo così meno impegnativa mentre un'azienda rossa siccome impone di effettuare molti investimenti irrigidisce la struttura aziendale perché aumenta la componente di attivo fisso e espone l'azienda a dei rischi perché se la redditività non viene salta tutto. Da quest'altra parte siccome la gran parte dei costi sono costi di acquisto, quindi sono costi variabili, eh, al cuore delle vendite variano anche i costi, quindi diciamo così, eh, lasciatemi bene, perderà una... Mh, ha una lasticità diciamo così più attenuata è un'azienda dove ci si fa male meno ecco consentitemi questa, consentitemi questa locuzione un po' eh, così un po' pacchiana. allora eh, poi se ne possono fare altri totali impieghi fatto capitale proprio e, e qui eh, questi non sono indici che a me piacciono molto eh, ecco questo invece sì questo invece sì questo è questo è si chiama Tasso di incidenza della gestione è sta caratteristica, anche detto T-CEC. Il t-CEC è molto importante perché ti dice quanta parte del reddito operativo diventa utile d'esercizio. Ovviamente fosse pari a 1, fosse pari al 100% eh, significherebbe che nella parte sotto al reddito operativo non c'è niente. Quindi l'utile d'esercizio è uguale al reddito operativo. È un indice questo che laddove fosse molto basso significa che la parte sotto al reddito operativo, ovviamente qualora non ci fossero delle non ci fossero eh, delle delle plusvalenze o delle minusvalenze delle minusvalenze soprattutto, ma fosse dovuto questa erosione del reddito operativo, questa erosione non fosse dovuta fosse dovuto unicamente per erosione del reddito operativo agli interessi passivi che stanno sotto al reddito operativo chiaramente questo vuol dire che se noi eh, cambiassimo la struttura finanziaria quindi eliminassimo i debiti allora toglieremmo, eh, da, eh, toglieremmo gli interessi passivi e allora tornerebbe l'utile dell'esercizio questo per farvi capire che ciò che è importante è il reddito operativo perché gli interessi sono interessi collegati alla struttura finanziaria. La struttura finanziaria di per sé può essere modificata, perché io vendo l'azienda, trovo un finanziatore, eccetera, eccetera, riesco a togliere gli interessi passivi, quindi eh, a far tornare l'utile esercizio, perché ho reddito operativo, cioè reddito caratteristico. Questo indice è uno di quelli importanti che vi consiglio, quindi se dovessimo adesso fare un'analisi di questi indici, vi raccomando, MASA, margine di struttura allargato, ROI, ROS e TOCI, quattro indici, il MASA per struttura finanziaria, il ROI per struttura economica, ma attenzione guardiamo anche ROS e TOCI perché il ROI come vi ho detto dipende dal ROS, aziende che malaginano molto e vendono poco. Dal toci, aziende che mangiano poco e vendono molto. Lì ci metterei anche l'indice della gestione non caratteristica, questo qua, il rapporto fra due reti e reddito operativo. Ecco, l'effetto leva ve l'ho spiegato, cioè eh, il ROI eh, nel, caso cui, eh, nel caso in cui aumentasse il capitale dei terzi ovviamente il costo del capitale dei terzi provvederebbe una diminuzione del roe eh, la diminuzione del roe di, fa diminuire l'autofinanziamento l'aumento del capitale di debiti a questo punto bisognerebbe fare debiti l'aumento di questi debiti fa diminuire eh, ancora il roe eccetera eccetera cioè vedete che quando in azienda manca la redditività succede un casino succede un casino perché io quando vado in azienda ve l'ho detto la volta scorsa la prima cosa che faccio è sistemare il margine di contribuzione perché in questo paese purtroppo si è persa la ragione le aziende si indebitano per coprire la mancanza di redditività guardate cosa accade con le mancanze di redditività diminuisce il reddito diminuisce il reddito diminuisce quindi l'autofinanziamento, quindi l'azienda fa fatica a pagare i propri debiti. Che succede? Aumentano i debiti, copriamo la mancanza di reddito con l'aumento del capitale di debito, ma l'aumento del capitale di debito fa aumentare il costo dei terzi. Il costo dei terzi, come sta sotto il reddito operativo, fa diminuire il ROI, cioè fa diminuire l'utile, e quindi diminuisce l'autofinanziamento. E si va in loop, è quello in cui vanno le aziende che non hanno più, che non hanno più la redditività. Un'azienda che perde la redditività ecco l'importanza dell'analisi orizzontale su, ROE, su ROI okay? perché diminuendo la redditività significa che eh, l'azienda ha iniziato la via del tramonto vediamo la successiva okay? ecco questo è uno schema che magari è uno schema tipico questo è, è fatto da noi quando facevamo, pensate, questo, questo schema qui è del 1985, lo insegnavamo ad Ancona con il professor Lizza, ma è, diciamo così che è un'estrema... Per quanto riguarda l'albero della redditività, è Allora, posto che eh, il ROE, come vi dicevo prima, è collegato alla quantità di capitale proprio, cioè se il capitale proprio non c'è, lasciate perdere il ROE. Però se volessi creare una relazione matematica, e quindi ma immaginate che questi il roi eh, il rapporto indebitamento cioè capitale investito e capitale netto e il TG che fossero moltiplicati con una moltiplicazione vedete che noi qui toglieremo il capitale investito andrebbe via eh, il reddito andrebbe via l'utile operativo qui e qui ok qui mettiamo, mettiamo reddito così è meglio quindi il reddito operativo va via perché viene cancellato. Ok. Questo viene semplificato da questo. Togliamo il capitale investito. un altro. Questo va via. Ok? E rimane l'utile netto sul capitale netto, cioè che voglio dirvi che il ROE il roe dipende dal roi dipende dalla struttura dalla struttura del debito perché se fate capitale investito fratto capitale netto indirettamente più il capitale netto è alto e migliore è è, il capitale è migliore l'effetto leva e dipende dalla gestione extra corrente quindi questo albero di indici più o meno vi fa capire come si possa spingere ecco poi dice ma come si fa a spingere sul roi Abbiamo il ROS e abbiamo il TIGEC, abbiamo scusate il TOCI, chiamiamolo con la mia locuzione, cioè i ricavi di vendita frappolto il capitale investito. Qui ovviamente potete togliere i ricavi di vendita che si semplificano e vi trovate con eh, il reddito operativo fratto il capitale investito, cioè vi trovate con il ROI. E allora qui vedete che io posso spingere come faccio ad aumentare la redditività o aumento il ROS e come faccio ad aumentare il ROS? Devo aumentare i prezzi e come fai ad aumentare i prezzi aumenta- devi migliorare la percezione del, eh, del servizio, la percezione del... Eh, della, della soddisfazione del cliente rispetto ai tuoi servizi e rispetto a, ai tuoi prodotti e se volessi invece non potessi aumentare i prezzi non potesse ridurre eh, il reddito operativo a parità di ricavi cosa posso fare posso, a parità di capitale investito posso aumentare i ricavi di vendita come fanno per esempio i supermercati ecco difficile trovare politiche che siano rosse e toci contemporaneamente eh, molto, più, molto più probabile che la caratteristica dell'azienda poi eh, per manca per sempre quindi un'azienda toci è difficile che possa diventare un'azienda rossa e mantenere le caratteristiche toci e via discorrendo due parole sul toci ora se uno mi chiedesse a me quale dal punto di vista della eh, eh, diciamo così dell'indice che più di altri riesce a discriminare un'azienda che fallirà, un'azienda che andrà in default, ce n'è uno che è il coach, ma di gran lunga è un indice se voi dovete studiare dei concorrenti, dei clienti per capire se loro finiranno male oppure no e questo lo dico eh, permettendo tutto quello che ho detto prima cioè che l'analisi per indici non ha la capacità di predizione ma ha la capacità di eh, constatazione ok? ma il TOCI è l'unico indice che ha la capacità di predizione o meglio non il suo valore annuale ma il suo trend supponiamo un'azienda che ha TOCI 30 quindi ricavi di vendita fratto capitale investito, il capitale investito torna liquido tre volte, ok? L'anno dopo due, l'anno dopo ancora 1.8, l'anno dopo 1.6. Che cosa sta accadendo? Due cose. O che a parità di capitale investito i ricavi diminuiscono o che a parità di ricavi aumenta il capitale investito, quindi io faccio investimenti, ma l'azienda non riesce a me Come si può spiegare questa cosa? e questo vi, invito, vi vorrei invitare a fare un esercizio. No? Perché l'azienda perde rotazione? Cioè perché a parità di capitale investito diminuiscono i ricavi oppure aumentando il capitale investito i ricavi non reagiscono? La ragione di questa cosa è solo qualitativa. Sta accadendo qualcosa a livello di variabili intangibili, a livello di variabili qualitative all'interno dell'azienda, che sta portando l'azienda al fallimento. Il primo, e poi vi faccio qualche esempio, quindi che può succedere per esempio? Può succedere che l'imprenditore ha perso la leadership, può succedere che il know-how dell'azienda è stato superato, può succedere che i ricavi, eh, scusate, i prodotti, il servizio che noi eroghiamo sia un servizio pessimo, che quindi i nostri clienti non comprino più, può succedere che il clima aggegnale per i nostri collaboratori stia scemando. Può succedere che non facciamo più innovazione, che siamo rimasti indietro, come si, dicono, come si dice dalle parti nostre. Quando si dice, ma perché è fallita quell'azienda? È fallita perché è rimasta indietro. Perché ambiente sociopolitico, mercato, concorrenza, e tecnologia vanno avanti e voi rimanete indietro. Quindi il motivo del rallentamento del TOCI è qualitativo. E io, e io eh, faccio questa similitudine. Gli uomini purtroppo, quando entrano nella parte finale della loro vita, se ci fate caso, iniziano ad accorciare il passo. Cioè, I vecchietti che purtroppo dopo qualche anno muoiono, iniziano a fare un passo che non supera quello, quello la gamba, cioè il destro non supera il sinistro, eccetera, cioè, si trascinano. No? Ecco, il togi quando noi perdiamo la rotazione del capitale investito, significa che l'azienda ha perso la sua capacità appunto di generare, di, di essere viva, di rigenerarsi e questo è, una, è un aspetto solo qualitativo, l'azienda non riesce più a seguire, a fare scelte coerenti con i mutamenti dell'ambiente sociopolitico, mercato, concorrenza e tecnologie e quindi rallenta. Ora voi dite, ma questa è la tua opinione, no cari miei, perché avremo modo di parlarne un po' più avanti, eh, l'analisi per indici ha dato luogo ha dato l'avvio in dottrina a cercare di trovare dei modelli che potessero in qualche modo eh, eh, determinare il default dell'azienda, comprendere, anticipare il default dell'azienda. Il più importante di questi modelli si deve al professor Altman, precisamente nel 1978-68-68, Altman cosa prese? Prese 66 aziende fallite e iniziò a fare un'analisi discriminante, cioè che vuol dire? Andò a trovare 5 indici, 5 indici di bilancio, non 50, che più degli altri indicassero, eh, discriminassero ai fini del default futuro dell'azienda. E tirò fuori un modello che si chiama Z-score, lo Z-score di A. Il primo modello era fatto sulle aziende quotate eh, in borsa, il secondo modello invece è fatto per le PMI, per le piccole e medie imprese. Oh, eh, questi 5 indici moltiplicati tra di loro danno lo z ora mentre i quattro indici sono ponderati per dei pesi più o meno uguali quindi altro che ha fatto ha preso 5 indici poi la misurati la ponderati per dei pesi uno di questi cinque indici mentre gli altri sono 0,1 mi sembra soltanto 1 e 1.3 uno di questi indici è 3.3 cioè tre volte gli altri e sapete qual è questo indice? È il TOC. Cioè anche l'analisi fatta da Altma evidenzia che il migliore indice che determina la capacità dell'azienda di, di, di capire se l'azienda finirà o meno è il turnover del capitale investito. Ma soprattutto non tanto, perché Altma dice non è importante il valore 1, 2, 3, 5, eccetera, ma è importante il trend. Se il, trend, se il trend è decrescente, significa che le variabili qualitative dell'azienda che le consentono di evolversi, perché il toci, se c'è un elemento che misura la capacità dell'azienda di evolversi, è il toci. Se l'azienda ha capacità di evolversi, il toci aumenta. I ricavi sul capitale investito aumentano. Ma se il toci non aumenta, significa che l'azienda, che l'azienda non ha capacità di evolversi. È un, è un ragionamento matematico semplicissimo no? a parità di capitale investito se tu segui i tempi i ricavi aumentano ok se tu aumenti il capitale investito i ricavi devono aumentare in maniera più che proporzionale se i ricavi invece aumentano in maniera meno che proporzionale aumenta il capitale investito signore le tue scelte sono sbagliate rispetto a dove vanno è un indice fondamentale fondamentale quindi masa roi e quindi le sue componenti il rosso ma soprattutto il TOCI, ecco una, una definità di queste chiacchierate, di questi corsi è anche questa, no? Poi tutte queste chiacchiere teoriche vanno messe nella pratica. Un conto è misurare 50 indici, un conto è misurarne 4, come avevo detto io e infatti nella struttura del cuscotto di controllo la parte della balance corcata di Capra e Noto che fa le, le, lo sviluppo economico finanziario è fatta soltanto da 4 indici oltretutto questi indici possono essere calcolati eh, tranquillamente perché allora senza aggiornare la contabilità, così come per esempio i debiti dei terzi, capitale investito lo sapete che è totale l'attivo, i debiti dei terzi basta fare la somma dei piani di ammortamento dei debiti dei terzi a lungo, il capitale netto è stock più o meno è sempre quello, basta aumentarlo dell'uso dell'esercizio, quindi anche senza aggiornare la contabilità ce l'avete. Ma la stessa cosa si può fare con il ROS, il TOC e quindi con ROI. Allora andiamo a vedere il reddito operativo. Come si fa se uno non ha la contabilità aggiornata? Intanto le fatture d'acquisto e di vendita ce l'avete perché stanno sullo SD, quindi è facile averle. Semmai non sarà aggiornato il costo della manodopera, ma il costo della manodopera è, fi- è sempre quello, cioè se io ho 10 dipendenti e mi costano 3- 3.000 euro al mese, io ho 30.000 euro, quindi a giugno ho 280.000 euro. Se nel bilancino di giugno c'è scritto 150, basta che appena tolgo 30.000 euro e io ho già il reddito operativo. Poi mancano gli interessi passivi e gli altri costi non documentali. Allora è meglio non misurare perché la misurazione non è corretta oppure è meglio misurare subito anche se la misurazione di qualche spanna non è corretta? Non abbiate dubbi, misurate il più possibile anche su elementi non certi perché la velocità della misurazione ci permette la velocità della reazione ad eventuali storture che si vanno generando. Quindi mi raccomando fate, fate assolutamente questo esercizio, poi i ricavi di vendita ce l'avete, quindi senza avere la contabilità, perché se la domanda è, eh, ma io devo avere la contabilità aggiornata, perché a forza di avere la contabilità aggiornata, vi succede che avete anche l'analisi per indici lontana dal periodo in cui è successo. E quindi i più bravi magari il mese dopo hanno il bilancio ma l'altra grande maggioranza delle imprese, soprattutto quelle che sono seguite dai commercialisti, hanno i bilanci adesso, per esempio se siamo a novembre, potrebbero avere la situazione di giugno, di luglio, ma settembre no, okay, capite? quindi diventa pericolosissimo in un contesto dove, ve l'ho spiegato, gli ambienti esterni, sociopolitico, mercato, concorrenza e tecnologia vanno da una parte all'altra, quindi è una cosa pericolosissima. Ora, eh, andiamo a vedere altre stupidaggini, questa è una stupidaggine, ve la dico soltanto a livello, di, eh, a livello scientifico, vedete ovviamente 6 rot che è il tasso di, del costo del capitale delle, dei debiti manca sempre che l'indebitamento si deve tradurre in investimento quindi io che faccio siccome ho roi 6 rod 4 che faccio mi debito pago 4 investo l'investimento a parità di redditi a parità di efficienza aziendale perché potrei anche fare dei casini aumentando gli investi, investimenti mi produce un roi di 6 quindi la differenza è più 2 quindi mi conviene okay? invece se io eh, fossi il ROI sarebbe negativo vedete non mi conviene e quindi ci sarebbe, un, ci sarebbe un, un leverage ci sarebbe un leverage negativo ci sarebbe un leverage negativo qui da dire anche che l'effetto ROI maggiore del ROD potrebbe essere amplificato anche dalla leva operativa cioè l'aumento di indebitamento e il conseguente aumento degli investimenti potrebbe generare un fortissimo eh, aumento dell'efficienza, quindi il ROI, che prima era 6, prima l'investimento potrebbe diventare 8, quindi mi indebito e pago 4, e già guadagno 2 perché il ROI è 2, in più mi aumenta di altro 4, vado a guadagnare 6% sull'aumento, eh, sull'aumento del ROI, quindi con un incremento micidiale della, della redditività. Però ripeto, state attenti qui, ripeto il discorso che ho fatto prima, aumentare l'indebitamento è sempre, è sempre una pessima idea. Qui vi propongo un'altra eh, possibile chiave eh, di lettura, quindi vedete, vi ho messo anche quindi il, il ROE, il ROS, il, nel ROI c'è cioè il ROS e il capitale investito. Come faccio per esempio, ecco, come faccio a studiare il ROS? Una buona idea è la percentualizzazione del conto economico. Siccome il ROS dipende dalla redditività, che cosa faccio io? Eh, per esempio, quanto è inciso il costo del venduto sul fatturato? L'anno prima era 35, l'anno dopo è 40. Significa che abbiamo consumato di più o comunque che i prezzi dell'aumento del costo delle materie prime non siamo riusciti a trasferirli sulle vendite. Quindi le variazioni del rosso come posso analizzarle? Le analizzazioni del ROS vanno analizzate con la percentualizzazione del conto economico. Per esempio una del ROS potrebbe essere spiegata da un aumento dell'incidenza del costo della manodopera e quindi significa che la manodopera è aumentata e io non sono riuscito a trasferirla sulle vendite. Quando succede questo, generalmente perché non riusciamo a trasferire sul ROS eh, la capacità cioè gli aumenti dei costi perché non riusciamo a trasferirli sul rosso perché non riusciamo a aumentare i prezzi perché non riusciamo a aumentare i prezzi e ancora una volta torniamo agli elementi qualitativi perché l'azienda non riesce a produrre soddisfazione del cliente perché non investe troppo in clima aziendale in innovazione e in formazione se tu non investi sotto ne parleremo quando faremo la, la, la mappa strategica di, di Capra e Noto se tu non investi sotto non si ha la possibilità di migliorare la redditività. Ecco, il tasso di rotazione del capitale investito, come si può analizzare? Si possono fare due alberi di valutazione. Si può fare la rotazione del magazzino, quindi si può vedere per esempio quante volte il magazzino ruota dentro il capitale, perché il capitale investito... Abbiamo la parte degli investimenti che sono fissi e quindi non possono rotare, ma ciò che può migliorare la rotazione del capitale investito è il magazzino, quindi sicuramente diminuendo il magazzino diminuisce il capitale investito e aumenta la rotazione, sicuramente diminuendo i crediti posso diminuire il capitale investito e far aumentare la rotazione. Ecco, per capire la dinamica del magazzino e dei debiti eh, non è male fare... eh, la la rotazione del capitale investito vi sto dando degli strumenti di approfondimento dell'analisi, si parte dall'indice e poi per capire che cosa è successo si fa questo questo ulteriore eh, questo ulteriore l'altra cosa molto importante è la percentualizzazione dello stato patrimoniale quindi lo stato patrimoniale condensato e andare a vedere in massa gli indici di liquidità e gli indici di disponibilità sicuramente sicuramente quindi questa è un buon è un buona è una buona sintesi già se uno riuscisse a fare queste cose vedete però non sono 150 cose ho cercato di darvi un percorso molto semplice ma qui capite tutto poi che succede siccome ho fatto l'analisi ho fatto la sintesi posso fare l'analisi e l'analisi posso approfondirla sui singoli aspetti cioè posso andare posso andare più in profondità ok Ecco, questa è un'altra versione di come studiare il ROI, vedete che eh, il, il ROI è composto dalla rotazione del capitale investito, dal SOCI, i ricavi fratto eh, capitale investito, e dal ROS, il reddito operativo fratto vendite. Eh, il reddito operativo potrebbe essere studiato tra i ricavi meno il costo del venduto, quindi vi vado a vedere i costi di fabbrica, spese di vendita, no, i trasporti e spese amministrativi, quindi quindi quella percentualizzazione. Sopra invece eh, è un'ulteriore questa classificazione le disponibilità liquide, le rimanenze in magazzino e i crediti. Cioè vado a vedere la composizione. È la stessa cosa di questa, messa in maniera diversa, ma eh, è sempre lo stesso valore informativo. Lo stesso valore informativo. Ecco quindi eh, andiamo a vedere un pochino. Gli indici di rotazione già ve l'ho detto quindi si può fare la rotazione del costo del managgino costo del venduto fratto la scorta media e qui perché il costo del venduto sarebbe quanto costa quindi eh, quanto costa la materia che, che io eh, quanto parte del ricavo è dovuto al costo delle materie prime il costo del venduto lo sapete rimanenze iniziali più acquisti meno rimanenze finali ecco qui Qui, in questa tipologia di indici e anche un po' nel, nel reddito operativo, c'è il problema delle rimanenze. Eh, è chiaro che il sistema informativo dell'azienda è cruciale nell'analisi di bilancio, comunque è cruciale dappertutto. E eh, Un'azienda che ha un sistema informativo carente, quindi che non ha un CRM per la gestione eh, delle relazioni con i clienti, che non ha un ERP verticale che gestisca tutti i processi aziendali, che non abbia nell'ERP la possibilità di calcolare quotidianamente il valore del magazzino è un'azienda che già non ha a livello qualitativo, ecco, e questa cosa non si può vedere, non ha le capacità per potersi adattare prontamente ai mutamenti. Quindi eh, vi invito, vi invito a potenziare i vostri sistemi informativi. Oltretutto un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è anche eh, una disposizione normativa che è entrata in vigore il 16 marzo del 2019 ehm, che, è, che è il 2086 secondo comma che impone agli imprenditori di avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Ora un'azienda che non riesca a produrre mensilmente secondo me il valore delle giacenze di magazzino, il valore delle, delle commesse, il valore dello stato d'avanzamento avanzamento della commessa è un'azienda carente da questo punto di vista che non può pregiarsi eh, di questa cosa, cioè non può pregiarsi del titolo di avere un adeguato assetto organizzativo a mestiere del contatto. Vi ricordo, dice, ma cosa succede se uno non rispetta il 2086? Allora, la riforma della crisi ha introdotto il sesto comma, 2476 che è in vigore, sempre dal 16 marzo 2019, così come il 2086. Quindi se trovate qualche consulente che vi dice che la riforma della crisi non è entrata in vigore, cacciatelo, perché la parte sulla decozione, quindi sulla revocatoria, quando scatta la revocatoria, quindi quando si è superato gli indici di bilancio, quando c'è bisogno di andare all'oggi, quella lì è stata congelata. Ma la parte sugli obblighi di prevenzione a cui deve sottoporsi l'amministratore e l'azienda è già in vigore è già in vigore. Infatti il 2476 cosa dice? Dice che se l'azienda non ha rispettato il 2086, quindi non ha un adeguato assetto organizzativo e contabile, l'amministratore paga, i, paga lui. C'è stato condannato, iniziano ad esserci, ad esserci le prime condanne di sindaci, di revisori e di amministratori condannati a, eh, ad essere responsabili in solido dei debiti del fallimento. Perché? Perché non avevano dotato l'azienda di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile. Quindi se ci fosse stato un adeguato assetto organizzativo e amministrativo e contabile l'azienda oggi vivrebbe e non avrebbe fallito. Quindi questi debiti non si sarebbero verificati. Attenzione che oltre a questi articoli c'è anche il 2.409 che ha esteso anche alle SRL la possibilità per il 10% dei soci di chiedere la, la rimozione dell'amministratore per malagestio qualora non abbia rispettato il 2086 secondo comma. Ci sono due sentenze, Tribunale di Milano e Tribunale di Roma che hanno revocato l'amministratore per malagestio. Quindi voi immaginate un SRL che il socio di minoranza è il 20%, che non conta niente, che l'amministratore magari è denominato dal socio di maggioranza, qualora l'azienda non abbia un adeguato assetto di amministrativo e contabile, eh, il soggio di minoranza può chiedere la revoca dell'amministratore a questo proposito vi invito a eh, andare sulla nostra pagina di controllo.it perché eh, il cuscotto è una balance mitigata dall'analisi di bilancio quindi c'è un 25% analisi bilancio e 75% analisi qualitativi che da sola riesce a rispettare il 2086 secondo coma. Quindi quando uno mi dice cosa devo fare per rispettare il 2086 sicuramente mettere il contro- il, la bala scoccata e, eh, e molto più semplicemente mettere il, 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 il cruscotto di controllo. Ecco, gli indici di sviluppo, ecco, io qui sugli indici di sviluppo e di rinnovamento, più che andare a vedere gli indici di bilancio, vi suggerisco di andare a vedere i KPI, ok? Perché il fatto che io abbia aumentato il capitale investito non significa che io abbia innovato, ok? Però se io vado a valutare, per esempio, la percentuale di di fatturato prodotto dai dai nuovi prodotti, cioè prendo 100 del fatturato dell'ultimo mese, e vado a vedere quanto di questo fatturato è dato da prodotti introdotti negli ultimi 12 mesi. Ecco, se c'è presenza di fatturato innovativo significa che l'azienda è un'azienda che in precedenza ha fatto ricerca, ha fatto innovazione, ha introdotto queste migliorie in azienda e quindi ha prototipato, ha industrializzato, ha creato nuovi prodotti. Okay. Quindi andrei a vedere le grandezze di tipo, uh, di tipo qualitativo, come la percentuale del fatturato nuovo all'interno del fatturato, sicuramente l'aumento del capitale investito, ma attenzione anche lì che tipo di capitale investito, non certamente magazzino e crediti, ma sì intangible. Ecco, se avessi investito in ricerca e sviluppo, eh, brevetti, know-how, eccetera, allora, allora sicuramente sì. Oh. Quindi ecco alcune l'indice di crescita del capitale investito la variazione del capitale proprio è importante perché significa che l'azienda produce cash flow senza dubbio eh, gli altri indici ecco eh, la variazione del capitale debito non è mai un buon indice la variazione del valore aggiunto sì questo è il delta il delta ecco i eh, quello che vi consiglio di fare è quando fate l'analisi orizzontale e di fare l'interza. Cioè rispetto all'anno prima, quanti si è migliorato o peggiorato? Una cosa che non vi ho detto ma è importantissima è che nell'analisi per indici bisogna prendere a base almeno tre bilanci. Non potete fare un'analisi su due bilanci o su un bilancio, ma dovete fare un'analisi almeno su tre bilanci in modo tale da avere appunto questa variazione. Ecco, la variazione del valore aggiunto è molto importante, soprattutto sulle aziende rossa il valore aggiunto ci dice quanto valore la nostra azienda ha aggiunto rispetto alle risorse che ha utilizzato per creare i propri prodotti quindi se io acquisto costo e venduto 100 e rivendo a 300 significa che io ho aggiunto 200 al valore delle merci no? delle materie prime che ho lavorato ora questo valore aggiunto eh, è tanto più grande quanto più eh, la nostra azienda produce, eh, è fondata su, su elementi intangibili, quindi su beni e materiali intangibili, di cui poi detiene anche la protezione, perché un, valore, un vantaggio competitivo basato su beni e materiali intangibili è tale solo se tu lo puoi difendere. Questo qui per esempio spiega perché 50 aziende dello Standard Poor's, le prime 50 aziende dello Standard Poor's, abbiano un volume in bilancio di intangible pari a 80%. Cioè significa che il valore aggiunto si crea se ci sono intangibili e soprattutto se questi intangibili sono protetti. Quindi questa analisi poi, una volta fatta l'analisi, bisogna andare a vedere un po' anche eh, perché, no? o, o, o come fare per cambiarle. Quindi se tu vuoi aumentare i prezzi, per esempio, e vuoi creare valore aggiunto, devi spingere sulla formazione, e innovazione e clima aziendale. Eh, lo stesso anche qui troviamo alcuni indici che eh, lasciano il tempo che trovano, perché eh, tranne l'ultimo che è l'autofinanziamento, ma sono tutti quanti, ecco, io questi indici qua, le ultime due slide, eh, questa e questa, vorrei sintetizzarli in un unico indice, che è appunto l'indice, eh, questo qua, valore aggiunto sul valore aggiunto iniziale. Se l'azienda riesce a creare il valore aggiunto, automaticamente c'è cash flow. Se c'è cash flow, c'è remunerazione dei debiti, se c'è remunerazione dei debiti, c'è aumento del capitale investito, se c'è aumento del capitale investito, c'è la capacità dell'azienda di produrre nuove, eh, nuovi vantaggi competitivi, eccetera, eccetera. Ecco, quindi quando parliamo di rinnovamento e sviluppo, la variazione del valore aggiunto è una cosa molto, ma molto, ma molto importante. Questa è una cosa molto importante bene eh, le conclusioni sono, oh, un, sono un piccolo riassunto di quello eh, che io vi ho detto eh, la, la cosa che vi dico è devo mettere l'analisi di bilancio in azienda? assolutamente sì assolutamente sì ci mancherebbe ci mancherebbe altro ecco questo qui dice cosa devo misurare? ecco per il reddito questo e per l'equilibrio finanziario il masa o l'acid test per vedere se nel masa e l'acid test 2 quindi se vogliamo fare una sintesi questi sono gli indici per la redditività, il masa quindi deve essere superiore, capitale proprio più, più le fonti di terza a lungo maggiore dell'attivo immobilizzato l'acid test eh, quindi eh, eh, attività liquide e differite devono essere maggiori dell'attivo corrente e non ultimo questo indice qua che è fondamentale per valutare qualitativamente la capacità dell'azienda di, di innovarsi. Ecco, questo è quindi quello che io vi consiglio sicuramente sì, ma accanto all'analisi di bilancio, quindi l'analisi reddituale del ROI, l'analisi del massa, l'analisi della variazione del valore aggiunto, bisogna assolutamente costruire una balance corecata. La balance cocata è uno strumento straordinario, purtroppo poco conosciuto in Italia ma è necessario adesso per legge, parlare. necessario parlarne. Se volete informazioni sulla panna scorcata andate sul sito cruscotto di controllo.it Io eh, grazie dell'attenzione, eh, vi saluto e vi rimando alle mie prossime lezioni.